0: Rubrik i Värmlandsbygden den 23 oktober 2008 Alla dessa starka karar Starka karar har alltid fascinerat. Om sådana går många muntliga berättelser och ganska säkert har de bättrats på efterhand. Ungefär som med fiskehistorier. Men en kärna av sanning finns alltid- och visst har många kraftprov utförts. Det mest utmärkande med de starka kararna är att de alla levde för och att fakta är svåra att kontrollera. Min far berättade gärna om och beundrade dessa starka män. Men aldrig talade han om själv att han marklyft 280 kilo- eller hur han huggit och barkat tio kubikmeter timmer på en dag med handverktyg. Inte heller hur han blev lovad en häst om han jordlyfte en stor sten och att han lyckades. Morbroden som lovat honom belöningen smackade på hästen och gav sig diskret och stad. Detta har andra berättat. Själv upplevde han sig aldrig som särskilt stark och skulle nog ha blivit en aning generad om man hade kunnat läsa detta. Kanske visste han att det var dessa kraftprov i ungdomen som fördervade hans rygg. Kanske jämförde han sig med de män som levde i skrönorna, dessa som böjde hästskor och lyfte hästar. Eller nysockningen- som klagade på att hans son ständigt bröt av hans hjärnspet. Men starka karars prestationer kan vara av de mest skiftande slag. Slätt Marcus kallades en man som kom från Sundhult, men som bodde sitt vuxna liv på Holmberget vid Vingängsjön. Han hette egentligen Markus Karlsson- och saknade en del förståndsgåvor, men styrka hade han. Hans öde fängslade trubbaduren Gunnar Jonsson lagerkvist från Sysslebäck, så till den grad att han diktade en visa om Marcus och skrev ner en liten levnadsteckning. Som det ofta händer med avvikande personer utsattes slätt Marcus för förlöjliganden. En berättelse som levat kvar och som gjort Slätmarkus namn levande i den muntliga traditionen är denna, återberättad av Gunnar Jonsson Lagerqvist. Ett fult tilltag var exempelvis när han av sin handlande blev lovad en mjölsäck på 100 kilo som belöning om han utan att vila bar den på ryggen upp till sin bostad högst uppe på det tvärbranta håndberget, en höjdskillnad på cirka 400 meter. Slättmarkus klarade av detta men blev sedan tvingad betala mjölsäcken. Det var citatets slut och Slätmarkus tragiska slut. Där blev att han fick sättas in på sinnessjukhus. För att få honom dit var man tvungen att med list sätta på honom handbojor. En vän åtog sig motvilligt uppdraget. Man visste att man inte skulle klara av den starke mannen om man hade haft händerna fria. De gamla knäktarna var ofta kända som kraftkarlar eller män med mycket hårda nypor. Min farbror Göte minns hur hans far, alltså min farfar, berättade om en gammal knäckt kallad Slättgubben från Slätne, som var på ett möte på Axewallahed när kung Karl den kom dit på inspektion. Kungen hade hört ryktas att knäkten var en mästare på ryggknäppning, alltså brottning, och eftersom kungen själv var en framstående brottare ville han att de båda skulle mäta krafterna i ett livtag. Kungen fick inte det motstånd han hade väntat sig utan vann ganska lätt. Du var inte så stark som ryktet har sagt, tog du verkligen i? undrade kungen. Ja, får jag ta i allt vad jag kan? frågade slätgubben. Jo då, det lovade kungen att han skulle få och den här gången blev det annat av. Slättgubben dängde kungen i backen så hårt att hans kappa sprack i ryggen. Kungen belönade honom med en tvåkrona för denna uppvisning. Det hände i början av 1900-talet att cirkusar gjorde sina nedslag ute på landsbygden och ibland hade de björnar med som förevisades. Otto Engström i Höljes berättade att en liten cirkus kom till spisängen i norra finskoga och Ottos mor fanns med i publiken. Där fanns en björn med och publiken ägades att ta ett nappatag med den. Till slut steg han Anders i rönningen fram. Tre brottningsmatcher gick han mot björnen och en av dessa matcher lade han björnen på golvet. De andra två vann björnen. Brannes har varit omtalat för flera starka karar. Anton Pojar ska ha varit en som inte var god att tampas med. Och min senige granne syster Julius skulle ha varit en hejare på att slås i sin ungdom. Jag minns honom som en from och vänlig gammal farbror. Han behövde säkert retas åtskilligt innan han brukade sina kroppskrafter. Från sysstugan kom också den väldige Brannäsen fast några generationer tillbaka. Han var vida omtalad för sin styrka och Erik Andersson hade åtskilligt att berätta om honom. Brannäsen som egentligen hette Jöns, kallad Järs. Föddes 1780 och blev bara 28 år gammal. Under denna korta levnad hann han emellertid med att skapa sig ett rykte som förskräckte. Han omtalades som en ren jätte och det berättades att hans syring som var avsedd för ett finger var så stor att andra karar kunde sticka in tre fingrar i den. Någon skulle också ha trätten på sin handled. En gång när brannäsen var på väg med häst och vagn uppför domarbacken i brannäs kroknade hästen och orkade inte längre. Då tog Jöns och spände ifrån hästen och drog upp lasset själv. Från ett annat minnesvärt tillfälle berättas att flera karar en gång stod vid vingen kvarnen och försökte bära fram en kvarnsten till kvarnen. Den som då uppenbarade sig var Jöns, brannäsen, som stack armen genom hålet i stenen och bar den i armkroken dit den skulle. Att han inte var en dussin människa bevisas också av en annan berättelse. På en marknad i Norge blev han en gång omringad och överfallen av en hopkarar. Nu räckte inte ens brannäsens ansenliga krafter, men istället för att bara ropa på hjälp som de flesta av oss skulle ha gjort, behöll han sin värdighet och ropade, stånd stånder i fara, som hämtat ur en isländsk saga. Den som kom brannäsen till undsättning var Per Klemetsson, även han förstås en stor och stark hejare. Jon Danielsson från Gomberget i norra Finskoga gick under beteckningen Gomjonta. I början av 1900-talet var han i Kanada och arbetade och lärde kanadensarna att använda barkspade. De hade tidigare, precis som längre tillbaka i Sverige, barkat med yxa. Gomjunta återvände till norra Finskoga sedan modern blivit ensam och bet honom komma hem och ta över gården. Han satte högsta fart med skogsarbete och han började dessutom gräva väg till en myrodling. Det blev tydligen för mycket. Han drabbades av järnblödning och blev förlamad på hela vänstra sidan. Detta hindrade honom inte från att fortsätta sitt vägbygge och skogsarbete. Allt utförde han med en hand. Han fällde jätteträd på nära kubikmeter med timmersvans och barkade med en hand. Han körde hem mossa till strö med sin märr han haltade ner till affären och handlade och bar hem tunga last med varor. Han låg borta flera dygn på jordrundplockning och han fortsatte bygga väg. En nästan omänsklig prestation. Till slut blev det för mycket för Jonta. Han fick två järnblödningar till och dog av den tredje. Då var hans väg halvfärdig. Detta var några av de kraftkarlar som fanns förr. Säkert fanns många flera som utfört lika stora bragder, kanske större och av annorlunda slag.